0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio, por eso, Deja que te cuente algo, por Oscar Muñoz
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día, luego tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Deja que te cuente algo Mi nombre es Oscar Muñoz y hoy quiero contarte acerca de algo que se ha vuelto tendencia, sobre todo en esta plataforma de películas netflix y lo comento porque un famoso astrofísico que tú has de conocer Neil Grace que es muy conocido por el programa de Cosmos dice que la película no mires hacia arriba o no miren arriba parece más un documental que una comedia bueno los que ya vieron la película no quiero hacerles tanto el spoiler les cuento así a, ra a grandes rasgos la sinapsis, ya sabes tú de qué se ha de tratar, si te ha llamado la atención, pues trata de que un grupo de científicos, en especial dos que son los protagonistas, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, pues cuenta la historia de que son dos astrónomos que intentan, pues, avisar y advertir a la humanidad, a los seres humanos, a, a todo el mundo, de que viene un cometa que va a destruir la Tierra, Y ellos los están... Están haciendo algunas investigaciones, sobre todo si no mal recuerdo, esta chica Jennifer Lawrence está pues presentando su tesis y toma, que se encuentran con esto. Entonces ellos acuden a pues a la presidencia, que en este caso una mujer es la que tiene en la que preside, la que tiene el poder en sus manos, bueno, entiéndase que es la presidenta de Estados Unidos. Y fíjate que como en todas las películas siempre tratan de poner a Estados Unidos como el héroe Y aquí lo, lo ponen de una manera más sátira Si entiendes que es la sátira, bueno, vas a comprender un poquito más Entonces este hombre, volviendo con el astrofísico americano Lady Grace Que repito, este, es una persona que tú has de conocer por el programa Cosmos y él considera la historia, como ya comentamos eh, De esta comedia, esta sátira Más bien Como una realidad Como un documental No miren arriba, se llama la película Entonces estos dos científicos Que tratan de advertir a la gente Que va a venir un cometa, que va a destruir la, la Tierra Dice él que es más un documental Que una película de, fi de ficción Esto él lo relató en su cuenta de Twitter Y pues mucha gente empezó A responder a a, esta, a este comentario Que fue publicado el 29 de diciembre de do, Del año pasado, 2021 Dice él Y comento, comenta y cito Finalmente vi la película de Netflix No miren arriba, una historia de ficción Sobre una nación distraída por la cultura pop Y dividida sobre si prestar atención A las serias advertencias de los científicos todo lo, que sé, todo lo que sé sobre ciclos de noticias, programas, de entrevistas, redes sociales y política Me dice que la película fue, un, en lugar de un documental Escribió, eh, perdón, que la película fue, en lugar de eso, un documental Es decir, que en vez de ser pues, una película de ciencia ficción, fue un documental Este, Entonces, fin de la cita eh, como bien te estaba comentando eh, pues provocó diferentes reacciones esta película en, los, en la audiencia, mientras algunas personas pues trataron de darle el paralelo real a la situación actual que estamos viviendo otras pues la criticaron de que pues estaba muy pues fantoche ¿no? que la historia no era creíble pero bueno a mí, desde mi punto de vista Déjame te digo que me gustó la película Entendí la sátira Entendí la manera en que lo manejaron Reflejando la cultura pop Los corazones fríos eh, De la humanidad Y pues Ahora la pregunta es eh, Que muchos están haciendo ¿no? ¿Será acaso que esto pueda llegar a suceder? En la, en la tierra, en la vida, de que, de que me refiero a que un cometa venga y caiga sobre la humanidad, porque en la película se, se supone que están tratando de manejar eh, que el cometa es más peligroso que la que extinguió a los dinosaurios. Y el desenlace, el desarrollo, el desenlace y la conclusión me parecieron muy divertidas. Eh, y a la vez que muy interesantes Y que me dejaron este, Pensando, viendo Cómo es que de alguna manera Esta película está proyectando Con sátira eh, De una manera dramática De una manera cómica Para recibirlo y ver que Realmente muchas cosas que se Ven en esta película y se mencionan Resultan ser Una realidad Actual y es triste, es triste este pues ver que esto es una realidad. Ahora, volviendo con la pregunta, ¿será acaso que esto va a ocurrir? Bueno, déjame te cuento algo eh, que dice la Biblia con respecto a esto. Y hay algo muy similar en la película, y déjame te cito Apocalipsis capítulo 9, a qué se refiere esto. Dice en el versículo 1 En el capítulo 9, y cito El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella Que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Voy a continuar leyendo <coughs> Perdón, eh, los versículos siguientes Hasta el versículo eh, 11 Versículo 2 Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo Como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo ahora Antes de seguir con las citas Fíjate que dice que a Juan el apóstol que escribió Apocalipsis Vio a un ángel tocando la trompeta Dijo que es el quinto ángel que toca Porque ya había pasado otros cuatro Que sucedieron algunas cosas Que en realidad en resumen son el juicio de Dios sobre la tierra Y dice que vio una estrella que cayó del cielo Algunos entienden que esto es un cometa Una estrella que cayó del cielo y se le dio la, la llave del pozo del abismo Es decir, eh, en la cosmología de la Biblia con el estilo literario que usaban los autores bíblicos, pues ven en la tierra en este caso en la profundidad de, eh, dividida en tres segmentos una donde está el abismo este, y el, lo que fue antes el seno de Abraham también era un sinónimo del paraíso entrar en las profundidades de la tierra y la otra parte vendría siendo el infierno bueno, aquí ve una estrella que cae del cielo que trae una llave del pozo del abismo Y dice que abrió el pozo del abismo Y se vio humo del pozo como humo de un gran horno O sea, todo lo que eh, provocó Y dice que oscureció el sol, uh, el sol y el aire por el humo del pozo Bueno, estos son los dos versículos del capítulo 9 Aquí se podría entender que habla acerca de un cometa Muchos así lo entienden Versículo 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna Bueno, bueno, ¿qué está diciendo aquí? Que del humo salieron langostas ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a seguir leyendo Que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado que no que los matasen sino que los en cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Fin de la cita. Voy a seguir leyendo, pero quiero comentar algo. Bueno, dice que estas langostas herían a los hombres por cinco meses, los atormentaban, pero no se morían. Y dice que este piquete, bueno, este tormento era como este, cuando un alacrán, un escorpión hiere al hombre. Bueno, algunos que les ha picado, si tú sabes, si te ha picado un alacrán. Un alacrán, eh, por ejemplo en el brazo, se te entume, sientes un hormigueo y muchos comentan que sienten como si se les cerrara la garganta y no pudieran respirar Cosa curiosa, bueno voy a seguir leyendo en el versículo 6 hasta el 11 dice Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazones como corazones de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo en la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Bueno, hasta ahí está el versículo 10. <coughs> Antes de leer el último versículo, el versículo 11, quiero comentarte que hace tiempo vi un documental, hace bastantes años, acerca no me acuerdo si era History Channel o National Geographic, no recuerdo en sí, creo que era History, pero bueno, el caso fue que mientras lo miraba, eh, estaban citando este pasaje, eh, tratando de investigar eh, y averiguar de qué trataban esas langostas, que ya describimos, ¿verdad? que tenían cabios, este... Como de, de mujer Que tenían caras Como seres humanos este Que estaba, parecían caballos Preparados para la guerra Tenían corazas Como corazas de hierro etcétera. Y muchos piensan que Juan el apóstol Lo que está viendo es una visión del futuro Obviamente Sin embargo ellos dicen ¿Será acaso que estaba viendo unos helicópteros? Y bueno Pero eh, la pregunta es: bueno, ¿será así o de qué trata? Bueno, vamos a leer el versículo 11 y creo que esto nos deja más entendible de qué trata el pasaje, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apuleón. Fin de la cita. Fíjate cómo dice. Tienen por rey, o sea, hay alguien que está por encima de ellos, tienen una autoridad que es el rey que los gobierna a, estos, a estas langostas muy peculiares, que obviamente no parecen ser langostas que conocemos que destruyen los campos, sino que más bien dice que este rey es un ángel, el ángel del abismo, y que es rey sobre ellos. Ahora, si nosotros tratamos de atar los cabos, bueno, este rey y ángel del abismo tiene un nombre y es Abadón Y en griego es Apolión Que en Abadón en hebreo y en Apolión en griego significa destructor Ahora, ¿tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo? Bueno, la Biblia dice eh, por boca de Pedro y también de Judas Que Jesús predicó a los espíritus encarcelados en las profundidades de la tierra los que se habían revelado contra este Dios en los tiempos de Noé. Voy a citar estos pasajes así rapidito. Bueno, vamos a checar así rápido los pasajes. En... Primero el de Apocalipsis, perdón, el de Segunda de Pedro. En el Esto está en el capítulo 2, versículo 4, dice Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio fin de la cita Judas en el capítulo 1 en el versículo 6 dice y cito y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día fin de la cita y otro pasaje para complementar todo lo que estamos citando de Apocalipsis es en Lucas en el capítulo 8 a partir del versículo 26 hasta el versículo 39 se cuenta la historia de, de que Jesús llega a una tierra La tierra de los gadarenos este, que, que estaba en la ribera opuesta a Galilea Y al llegar a ese lugar eh, Dice que vino a su encuentro un hombre que era muy conocido Un hombre de la ciudad que, que había sido poseído por demonios Que estaba endemoniado Y que desde hace ya mucho tiempo pues andaba desnudo, no vivía en una casa, sino que vivía en el, en el panteón, en el cementerio. Imagínate, ¿no? aquella escena dice que cuando esta este persona endemoniada vio a Jesús, lanzó un gran grito y fue y se postró delante de él. Y le dijo a Jesús, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Y fíjense lo curioso, aquí hay una ironía, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mandando el espíritu inmundo a los demonios que salieran del hombre Porque ya había bastante tiempo que habían poseído ese cuerpo Y dice que le ataban con cadenas y con grillos las personas Pero tenía mucha fuerza, una fuerza sobrenatural Y bueno, el demonio se lo llevaba eh, pues cautivo y lo tenía pues aprisionado ¿no? Y le preguntó Jesús que cómo se llamaba Y le dijo que legión porque había muchos demonios que habían entrado en él Una legión era un grupo bastante grande de soldados romanos Entonces entendía que era un ejército de demonios poseyendo a este hombre Y dice que le, rogara, le rogaban que no los mandara a ir al abismo Esto en el versículo 31 del capítulo de Lucas que ya citamos en el capítulo 8 en el versículo 31 Entonces ¿Cuál es la ironía? Bueno la ironía es que le decían a Jesús que no los atormentara para que no los mandara al abismo Fíjate nada más, replicando lo mismo, hay un paralelo bien interesante en Apocalipsis 9 Donde estas langostas que entendemos que son demonios Sí, y que el rey sobre ellos es un ángel, del, el ángel del abismo que se llama Boleón, que significa, o Abadón, que significa destructor El ángel destructor, el ángel del abismo eh, Podría ser que sea una referencia directamente a Satanás Bueno, ¿cómo sabemos que no trata de que es una estrella, literalmente un cometa que cae en la tierra? Bueno, hay, hay algunas referencias que vemos acerca de las estrellas comparadas a los ángeles por ejemplo, en, ahí mismo en Apocalipsis en el capítulo 12 se cuenta la historia de cómo eh, Juan está viendo una, una visión muy interesante donde dice que veía un dragón eh, un dragón, dice en el versículo 3 en el capítulo 12, y cito también apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata o, ...que tenía siete cabezas y diez cuernos... ...y en sus cabezas siete ademas... ...y su culo arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo... ...y las arrojó sobre la tierra... ...y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz... ...a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Bueno, aquí hay mucho material para explicar, pero... ...solo quiero centrarme en, en la misma línea que estamos hablando. ¿De qué? De que eh, muchas veces se compara a los ángeles con estrellas... ...y aquí vemos que obviamente... Eh, la señal y la referencia al gran dragón rojo o escarlata es una referencia a Satanás Claro, claramente lo vemos Y que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Significa que cuando él está cayendo del cielo Jesús dijo yo vi a caer a Satanás del cielo como un rayo eh, Los profetas como Ezequiel e eh, Isaías nos cuentan que era un querubín Un ángel de Dios que este, pues era bueno, estaba del lado santo, del lado de, de con Dios. Sin embargo, pues se rebeló por su hermosura, se envaneció por su sabiduría, por su belleza y hizo un golpe de estado celestial, provocó un, estado, un golpe de estado celestial. Y en esta rebelión participaron... Juntamente con él, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios Y ya citamos a Pedro, ya citamos a Judas Como también hubo otro grupo de ángeles que se rebelan contra Dios Toman a las mujeres en, en los tiempos de Noé y se acuestan con ellas, tienen relaciones sexuales Y el producto de ello fue varones de renombre, varones famosos con fuerza sobrenatural, caníbales gigantes, feroces, que derramaban sangre, mucha injusticia, seres híbridos que bueno, tendríamos que abrir otro podcast para contar acerca de, eso, de ello ya que ya nos estamos extendiendo bastante sin embargo, eh, volviendo con lo del si es un cometa o no bueno, claramente vemos que es una referencia a un ángel que ahí mismo Apocalipsis no lo complementa y que es rey sobre estos demonios que van a atormentar a los seres humanos que irónicamente... Le pedían a Jesús a estos demonios que no los atormentara. Enviándolos al abismo. Que también Apocalipsis nos habla de esto. Entonces. Eh, mira, la película, en resumen. Nos dice que no miren hacia arriba. Ya verás por qué. Ya verás de qué trata. No miras hacia arriba. Sobre todo porque te voy a adelantar algo sin hacer tanto spoiler. Eh, la idea es que la. la los. los todos los medios de comunicación tratan de pues ocultar algunas cosas y les dicen a la gente que no miren arriba, que no presten atención a lo que los científicos están diciendo de que viene un cometa. ¿sí? Y después acá existe el contraste de los, a, a estos astrónomos que independientemente trabajan ya sin el apoyo mediático de. De los medios de comunicación populares Y lo hacen por su cuenta Y están, no miren arriba Y ellos hacen una campaña de que sí y este, Mira hacia arriba bueno Yo te digo a ti en este podcast amigo Mira hacia arriba porque la salvación Viene de Dios Independientemente de qué trate la película En este caso yo quiero Concluir esta parte Esto va a ocurrir, lo que dijo Apocalipsis No en sí eh, Que venga un comete y acabe con todos Pero sí va a venir una serie de juicios divinos, juicios justos sobre la humanidad y esto va a ser en una época de mucha aflicción y terrible etapa sobre los seres humanos que se han revelado y han rechazado el evangelio de Jesús y se han revelado contra Dios. Que no sea tu caso, mira hacia arriba ¿sí? para que con confianza cuando venga la Manifestación Del Salvador Donde todo ojo le verá Tú puedas tener la confianza De que Él viene a salvarte Antes de traer juicio sobre la tierra Y que para que cuando esto ocurra Tú no te encuentres avergonzado Sino que en vez de estar en el otro lado Rebelde en contra de con Dios Estás en el lado donde están los que han puesto su confianza en el Hijo de Dios El Salvador del mundo En este lado, en esta parte De los que han sido beneficiados Por la sangre de Jesús Así que te digo, mira hacia arriba Para clamar al Dios vivo Buscar a Dios mientras pueda ser hallado Llámale en tanto que está cercano Amigos, esto es Deja que te cuente algo Abrazos No balazos
0: adquiere nuestro libro electrónico, El Anticristo, ¿Quién es y de dónde surgirá? Una explicación acerca de un tema fascinante. En este libro hablaremos de este misterioso personaje que ha sido mencionado desde tiempos antiguos, los mismos que han sido testigos de hombres tiranos y dictadores que desafiaron a Dios y al cristianismo. Pero, ¿qué hay detrás de todo ello? Averígualo. Llévate de regalo incluido el ebook, El Exilio del Hombre. Encuentra el link en la descripción de este podcast. tu apoyo es importante. La compra de este ebook nos ayudará a seguir creando contenido para este podcast. Agradeceremos de todo corazón su amable y considerado apoyo.